0: Så det det finns ju inget annat än, än död och bristande djurhållning i de här äggfabrikerna som jag ser det.
1: är Djurens rättspodd? Och vilka är då Djurens rätt? Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest staden sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande Djurrätts djurskyddsorganisationer med flera 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av djurens rättsmedlemmar, Så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Varmt välkomna tillbaka efter att podden haft ett litet sommaruppehåll. Mitt namn är Linn Åkesson och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om de massavlivningar som ägt rum i djurfabriker under sommaren. Sveriges största har nämligen haft till tredje utbrott av salmonella bara i år och hundratusentals hönor har återigen dödats. Och i Finland har fågelinfluensan spridits på pälsdjursfarmer vilket har lett till att hundratusentals djur fått avlivas. Så fruktansvärt och onödigt. Och om detta ska jag prata med Anna Harenius, sakkunnig sakhundigatolog hos djurens rätt. Dessutom kommer jag också att prata med Camilla Bergvall om den föreläsningsturné hon ger sig ut på i höst. Men innan vi drar igång är det dags för djuret, svepet! Mm. Belgien slopar burarna. Den belgiska regionen Flandern har nyligen uppdaterat sin djurskyddslagstiftning och presenterar flera goda nyheter för djuren och hamnar återigen som ett land före Sverige i djurskydd. Bland annat så kommer det ske en utfasning av burar inom äggindustrin. Redan i januari 2024 så kommer det bli olagligt i Flandern att installera burar för nya företag, men förbudet för existerande äggfabriker trädde inte i kraft förrän 2036. Drygt en tredjedel av hönsen lever fortfarande i burar i Belgien, och en avvecklingsperiod på 12 år känns orimligt lång, anser rätt. Gå in på djuresrätt.se för att läsa hela nyheten om Belgiens nya djurskyddslagstiftning. Ett kycklingliv i 4D har blivit välbesökt. Sommar för djurens rätt har i vanlig ordning inneburit sommarturné. Under sommaren har vi besökt över 40 olika turnéstopp runt om i Sverige och på turnén har vi även haft med vårt koncept ett kycklingliv i 4D. Konceptet är framtaget för att efterlikna livet i en svensk kycklingfabrik genom lukt, syn, känsel och hörsel. Konceptet har haft tusentals besökare och väckt mycket känslor. Du har fortfarande chansen att uppleva ett liv i 4D i Halmstad på Stora torg den 26 augusti, Frihamstagen i Göteborg den 31 augusti till 2 september och på Gustav Adolfs torg den 3 september. Ny metod kan förhindra massdödandet av tuppkycklingar. Tidigare i våras startade Djurens Rätt en kampanj för att stoppa massdödandet i äggindustrin av de 5 miljoner tuppkycklingar som dödas varje år. I dagens läge slaktas nykläckta tuppkycklingar, eftersom att de anses vara värdelösa för äggindustrin. Men nu kan det komma en svensk lösning på massdödandet. Vid Linköpings universitet förväntas en metod presenteras i höst för att könsbestämma ägg. En sådan metod skulle betyda att tuppkycklingarna skulle slippa födas för att sedan omedelbart slaktas. Om du vill veta mer om tuppkycklingarnas situation så kan du lyssna på avsnitt 57 av podden. Ja, nu sitter jag här med Anna Harenius, sakhundetolog. Välkommen Anna, hur har din sommar varit? Hej och tack för att jag får komma tillbaka.
0: Min sommar har varit bra. Jag prickade in de varma veckorna i juni som semester och sen har jag jobbat lite i juli där det har varit lugnt. Men under semestern hängde jag med min
1: familj och hundar och kaniner. Så det var trevligt. mysigt. Men då tar jag med dig du in där det var lite bättre väder kanske? Ja, precis.
0: Ja. I juni. Perfekt. Ja. ja, så det... Är... Jag är nöjd. Ja,
1: härligt. En annan tar jag in med regn. <laughs> med en bra sommar ändå. Man får göra det bästa av situationen. Ja, men Anna, vi ska ju prata idag om de här avlivningarna som har ägt rum i djurfabrikerna i sommar. Men vi kanske ska börja med att prata om något som... Många kanske har glömt från våren och som är lite inne på det här med vädertemat då. För på grund av den här torkan då så var initialt i början på sommaren så var det ju många kor som slaktades. Varför då?
0: Ja och ärligheten stämmer så hade jag också glömt det här men det var ju en väldigt stor rädsla för att det skulle bli ett torkår den här sommaren. Och det var väldigt torrt där i början av sommaren och det gjorde att många slaktade djur i förtid alltså... Djur som skulle kunna producera mjölk eller ägg eller så under längre tid slaktades tidigare. Och då framförallt mjölkkor. Och det här kan göra att köer till slakterier blir för långa. Så att djur får leva för länge i dåliga miljöer. Och när det gäller liksom hö- snabbväxande djur så kan de bli så stora att trängseln blir olaglig. Så det... Allt det här med slaktköer och så är dåligt för alla parter mm. som inblandade. Men de här händelserna belyser ju att extremväder och klimatförändringar är problematiskt för lantbruket. Men det visar ju också hur litet värde djuren har. Så fort de, det blir mer ekonomiskt att slakta dem istället för att ha dem kvar och fortsätta ge dem foder som är det som blir brist när det är torka eller för blött så skickas de till slakt.
1: Ja men verkligen otroligt eh, sorgligt, det var hemskt att få läsa om de rapporterna som, som var då när det var så oerhört torka. Men en annan grej som är väldigt sorglig är ju att eh, under året så har det skett flera gånger att hönor har fått massavlivats i svenska äggfabriker. Vad är det som sker där?
0: Ja det är utbrott av salmonella som har skett och det som är nu är det tredje utbrottet på åtta månader i en och samma äggfabrik. Och det är alltså salmonella bakterier som har levt kvar i miljön och de har inte lyckats sanera. Och så har de satt in nya höns där ändå. Och så har de massa blivit hönor i flera omgångar. Och det är så i Sverige att hittar man den här bakterien så måste hönsen avlivas. Det är så lagstiftningen säger. Och de gasas då ihjäl i sitt hem eller vad man ska säga i äggfabriken så fort den här bakterien hittas.
1: Och vi pratar ju här då om den största äggfabriken i Sverige, i Mönsterås. Hur många hönor är det som har fått tvingas avlivas i just den här äggfabriken på de här åtta månaderna?
0: Ja, totalt blir det då runt 665 000 hönor och det är ju en uppskattning inte exakta antal men mer än en halv miljon liv bara för att En bakterie har hittats som är dålig för människor.
1: Ja, fruktansvärt. Men för att reda ut lite då, vad vad är egentligen salmonella och hur hur sprids det?
0: Salmonella är en bakterie, som sagt en tarmbakterie. Och det innebär att den kan leva i djurs tarm utan att djuren blir sjuka. Inte i människors tarm, för vi blir sjuka av den här bakterien. Så den sprids genom djurens avföring. Och den avföringen kan ju komma i kontakt med ägg eller jord och därmed växter som växer i den jorden om, om det gödslas med den avföringen. Och den här bakterien kan leva väldigt länge i miljön så det gör att den blir svår att bli av med mm. helt enkelt.
1: Är det därför, för jag vet att jag har sett bilderna bilderna när man liksom skrapar på äggen, är det liksom från avföringen man letar salmonella då, eller? Ja,
0: precis. Man, man topsar ju äggen ah. då. Eh, både ägg och miljön tittar man mm. efter bakterien.
1: Okay. Och hur vanligt är det då med, med salmonella?
0: Det, det är ganska vanligt. I många andra länder är det mycket vanligare än i Sverige. Och det är mer så här en självklarhet att det finns i ägg och på kycklingkött. I Sverige säger man ofta att det är fritt från salmonella och det är är ofta så, men det är ju på grund av de här massavlivningarna och att man tittar efter bakterierna överallt. Men det kan fortfarande förekomma hos djur om, det inte skulle, om man inte skulle ha samma kontroll. Men det man behöver veta är ju att det här gör inte djuren sjuka. Höns blir inte sjuka av att ha den här bakterien. Men bor de i trängsel och har det dåligt så är det vanligare att de har den här bakterien. Det gör ju att... De straffas för att de har det dåligt, för att den då sprider sig mer och lättare. Och eftersom de är så många i samma byggnad så dödas de istället. För det går inte att isolera ut vilka individer det är som sprider den här tarmbakterien. Och det är då ofta höns eller grisar man hittade hos.
1: Okej, så det kan, är det samma form av salmonella bakterier då i grisars tarmar man kan hitta? Eller?
0: Ja, det finns olika sorters salmonella bakterier men... Det, det skulle kunna vara samma. Det mm. vågar jag inte uttala mig
1: om. Men är det liksom rimligt att över en halv miljon individer ska liksom massavlivas till följd av sådana här utbrott?
0: Nej, det, det tycker jag ju inte. Och djurens rätt har ju jobbat för att det ska införas mer förebyggande åtgärder. Som det här när jag nämnde att få djuren det bättre och mindre i trängsel, att de får mer utrymme på individ, då är det inte lika stor risk att de har den här bakterien mm. i sig. För de går inte varandras avföring hela dagarna, mm. som de gör idag.
1: Du nämnde det här också att det är vanligt på eh, kycklingskött. Mm. Hur kommer det, för det, det vet jag också att det har varit mycket, de, man kan hitta det i kycklings- i butiken. Mm, liksom, mm. Hur kommer det på köttet?
0: Det är för att när man slaktar djur så är det ju också ett tarmpaket som ska tas ut ur djuret och har man då slinter med en kniv eller liknande så kommer ju tarminnehåll ut på köttet. Så varje gång någonting sånt händer så finns det ju en risk att bakterierna då sprids i miljön eller direkt på köttet som man då har hanterat i slakteriet.
1: Ja, usch. Men okej, okay, när det sker då sådana här salmonella-utbrott, vad blir det liksom för konsekvenser för själva äggindustrin då?
0: Ja, de konsekvenserna är ju inte så stora som det skulle kunna bli. För det är ju dyrt att bli av med djur som producerar något eh, industrin tjänar pengar på. Men lagstiftningen om just salmonella är att de får ekonomisk ersättning eh, för de här obligatoriska massavlivningarna och kontrollerna. Så sker ett utbrott så får de pengar. Och har de försökt förebygga lite, eller åtminstone haft någon som kontrollerar om det finns smitta, så får de lite mer pengar. Men runt upp till 70 procent av det de då skulle ha förlorat i pengar. Och det här är många miljoner, 480 miljoner kronor fabriker, minkfarmer, grisfabriker och andra djurfabriker år 2021. Så de här djurfabriken hålls lite under armarna när det gäller utbrott som djuren inte blir så sjuka av men som vi människor behöver skydda oss ifrån mm. för att vi vill äta de här billiga produkterna. Mm. animaliska produkterna.
1: Så de blir kompenserade då? Det här är mycket pengar vi pratar om. Mm. Men då lägger man inte det på det här att förbättra då inredningen eller Vad man nu ska säga, det här maxtaket, att man gör fler stallar eller vad det skulle kunna vara då istället.
0: Nej, precis. Vi vi har ju ett föreslag att man ska satsa på förebyggande åtgärder och sätta krav på hur att det ska vara avstånd mellan gårdarna så de inte smittar varandra, att det ska vara färre individer per yta och så vidare. Men sådana åtgärder finns det inga beslut om politiskt alls, utan... De beslut som finns är att vi ger pengar om smitta upptäcks. Och då gällande vissa smittor mm. eh, som salmonella. Eh, och det här gör ju att statens budget måste bli större om det blir mer utbrott. Mm. Men det finns inget som förebygger utbrotten. Mm. De blir bara fler. Mm.
1: Så det blir som en kompensation för alla de djur som har avlivats då som inte kan producera ägg. Ja. För att köpa in nya besättningar då, för... mm. Mm.
0: Så att de inte går i konkurs. För mm. det hade ju varit mm. alternativet när man blir av med hälften av sin mm. produktion, just. typ i ett mm. slag eller, eller hela sin produktion. Mm.
1: Men jag tänker nu här, när det liksom har då massa livas massor eh, om livas runt 340 000 hönor den här gången då. Mm. Hur funkar det? Är det alla i samma stall? Är det i flera stall? Eller hur, hur ser det ut?
0: Ja, det beror ju på vilket utbrott det är här. Men just i den det här utbrottet så är det två byggnader. Så det har ju varit runt 170 000 höns i en byggnad. Och sen slogs båda de två byggnaderna ut som då var i närheten av varandra, kan jag tänka mig.
1: Ja, men då har vi pratat lite om så här, vad blir konsekvenserna för för själva industrin och att de får kompensation. Men vad blir egentligen då konsekvenserna för de hönor som lever i de här äggfabrikerna?
0: Ja, men de blir ju Dödade helt enkelt I, i förtid. De hade ju dödat senare under sitt liv ändå när de inte producerats lika bra. Men som det är nu så blir de ju straffade för att människor har satt dem i trängsel och utrymmen där det fanns kvar bakterier eller kommit in nya bakterier. Så det, det finns ju inget annat än, än död och bristande djurhållning i de här äggfabrikerna som jag ser det.
1: Och den här äggfabriken då som har haft de senaste stora salmonellutbrotten. Hur ser förhållanden ut där?
0: Som vi sa så är det ju Sveriges största äggfabrik. Och det innebär att de har runt två miljoner hönor. Och det är då uppdelat i många byggnader. Men det är ändå hundratusentals i varje byggnad. 20 procent av hela Sveriges äggproduktion. Så det påverkar ju mycket av tillgången på ägg när det här drabbas. Och de har haft... Utbrott av fågelinfluensa tidigare och då avlidit över en miljon höner. Så att de lyckas ändå fortsätta visar ju ändå hur mycket kompensation de får från staten hela tiden. Och just de här hönorna bor frigående inomhus, vanligaste produktionsmetoden i Sverige. Och det är i princip att man har upp till nio hönor per kvadratmeter och stallar byggnader med tusentals eller hundratusentals i varje. Och de har då inredning och ofta flera våningar så de kan hoppa mellan sitt pinna redan och ströbad. Men det finns många problem som mycket damm, mycket ammoniak. Att de hackar på varandra och att de bryter ben. Ofta får de problem med just bröstbenet, att de får frakturer där också. Och det är mycket på grund av hög äggproduktion. Men också att de slår in i varandra och är stressade i den miljön.
1: Det här låter ju inte hållbart, det är inte hållbart. Vad gör djurens rätt nu för att få stopp på det här?
0: Ja, men akut så har vi skickat som en första skrivelse. Eller, det är inte första skrivelsen, men just om det här ämnet till landsbygdsministern. Och då kräver vi till exempel maxtak på antal individer i i djurfabriker- Krav på avstånd mellan gårdar samt att nya byggnader hela tiden måste ta hänsyn till smittskydd utifrån hur de bygger. Så det behövs mycket mer förebyggande arbete istället för att symptombehandla nu som man gör med testar, man testar anläggningarna och massa livar. Och vi kräver egentligen färre fabriker och minskad konsumtion av animalier för det här får ju inte fortsätta som det gör nu. Och vi inväntar svar på den här skrivelsen och kommer fortsätta se till att andra politiker också får upp den här frågan mer på dagordningen.
1: Jag tänker bara det här när du nämner maxtak, hur skulle det se ut då i, om vi pratar hönor?
0: Ja, det vi har satt är ett maxtak utifrån djurenheter så att det går att översätta mellan olika djurslag och det som... Vi föreslår en max 10 000 hörnor per gård och det låter ju som jättemycket men då ska vi ju förstå att den här största äggfabriken har två miljoner hörnor. Så det finns ju mycket motstånd mot det här förslaget. Det skulle ske en stor förändring om vi skulle få till ett sådant förslag.
1: Mm. En fråga som jag själv ställer mig, nu, nu själv konsumerar jag inte ägg, men jag har ju folk i min närhet och det är många som gör det. Men är det liksom värt att människor ska äta ägg till följd av att det blir de här stora problemen och det kostar så här mycket? Det får ju enorma konsekvenser, inte minst för de här djuren som lever i instängda mm. Är det värt det?
0: Nej, Nej, och det tycker ju inte jag heller. Jag konsumerar inte heller ägg sedan många år tillbaka och... Det viktigaste man själv kan göra är ju att välja bort äggen från tallriken.
1: Ja, men verkligen. Och du är inne på det. Men vad, som djurvän då, vad ska man göra för att det här inte ska få ske i äggfabrikerna?
0: Ja, men välj bort äggen från tallriken så gott du kan. Och vara medlem i djurens rätt. Vi behöver bli fler så att det syns att vi är starka och tillsammans kräver saker.
1: Nu ska vi gå över till en annan väldigt tragisk sak som ägde rum i sommar. En tragisk utveckling i Finland rör det här. För att i juli så avlivades minst 50 000 minkar och rävar på finska pälsdjursfarmer. Vad är det som har skett här? Fågelinfluensa på pälsdjursfarmer, är det möjligt?
0: Ja, det det är det som har hänt. Och det här är någonting som vi tittade på före under pandemin- och nu har det hänt på riktigt. Minkar, rävar och mordhundar har fått fågelinfluensa och de har befunnit sig då på pälsdjursfarmer i Finland. Och Finland har nästan den största pälsdjursindustrin i världen nu med ungefär 400 Farmer och miljontals djur. Och nu är det minst 24 farmer som har smittats. Och uppemot 120 000 minkar kommer att avlivas. Eller har redan avlivats. Och det de har beslutat är att alla minkar dödas. Om de är smittade. Och då räcker det att någon mink är smittad på den farmen. Medan de övriga djurslagen tas lite beslut utifrån hur nära de är andra farmer och liknande. Och det är just att minkarna verkar ha... Den här anpassningen till viruset och att viruset muterar hos minkar. Så det är en skrämmande utveckling.
1: Okej, men om vi tar det då från början. Hur får minkar och mårdhundar och rävarna ens fågelinfluensa?
0: Ja, det här är ju ett virus som är anpassat till fåglar som man hör på namnet. Och det sprids mest via fåglar som är nära vatten. Måsfåglar som flyger över stora områden. Men man vet och har vetat länge att det kan spridas till däggdjur och särskilt då om de äter en, en död mås eller fågel som hade den här smittan. Man vet också att människor har dött av den här smittan, om, särskilt då om man har tagit på döda fåglar. Och det som gör minkar särskilt mottagliga verkar vara att deras luftvägsystem kan ta emot både virus som är fågelanpassade och människoanpassade. Så när de smittas så hittar viruset vägar att spridas vidare väldigt lätt. Och fåglar kommer väldigt lätt in till minkfarmer och räfarmer. Det är ofta öppna hus med gallerburar i långa röder och bara tak över och inga väggar. Så fåglar kommer dit och äter minkarnas foder och så får minkarnas smittan. Och sen smittar minkarna vidare mellan de andra eftersom det är bara gallerväggar mellan burarna. Och sen har vi då människor som ska ta hand om de här djuren för de måste ju fortfarande ha mat. Så det här är en stor risk
1: med minkfarmer. Just det, för att människor som vi har sett skulle också kunna få det här viruset?
0: Ja, mm. man har inte sett det just med det här viruset för det finns många olika anpassningar kring fågelinfluensa. Men blir det mer anpassat till minkar så finns ju risken att det blir mer anpassat till människor av minkarna sen.
1: När det sker ett sånt här utbrott av fågel hur hur avlivar man alla de här djuren? För det är ju många djur som drabbas.
0: Ja, och det har inte varit helt tydligt i den rapportering som jag har läst i alla fall. Men normal avlivning av minkar och andra djur, men främst minkar, är ändå att man avlivar många samtidigt. Och då har man som en låda där man fyller med koldioxid. Och den här lådan för man på jul mellan de här raderna av burar och stoppar in mink efter mink. Så de slängs ner på de andra döende minkarna i lådan. Så min kvalificerad gissning är att de gasas ihjäl på samma sätt som de skulle gjort inför pelsningen eller slakten på höst-vintern.
1: Och jag tänker på samma sätt som när vi pratar här om salmonella. När man upptäcker då att det sprids fågelinfluensa till en mink- Avlivar man hela liksom alla djur då, bara för att säkerställa- eller har man tagit tester på alla de här djuren?
0: Ja, men med minkar så avlivar man alla. Och det räcker att enstaka har fått smittan. Mm. Så det är en säkerhetsåtgärd- istället får mängder av djur dö.
1: Åh, oh, hemskt. När smittspridningen av covid var som mest intensiv- så massor avlivades det ju väldigt många djur i pälsindustrin också- vad är kopplingen liksom mellan de här och smittspridning av olika sjukdomar?
0: Ja, och skillnaden då var egentligen bara att minkarna smittades av människor istället för nu som fåg- av fåglar. Och det är jag kände att det här, jag fick flashbacks tillbaka till coronapandemin och då var det ju då Danmark som hade stora utbrott med coronavirus istället för fågelinfluensavirus. Men minkarna bor ju kvar i samma typ av gallerburar där det sprids mitt och lätt och det här är också djur som kanske redan mår dåligt troligtvis, de bor trångt det är närhet till sin egen avföring och andras avföring i närheten det kan komma in vilda djur så det är Väldigt stark grogrund för nya spridningar och smittor.
1: Jag tänker det som sker just nu i Finland eller har ägt rum under sommaren här. Skulle det även kunna ske på svenska minkfarmer just med fågelinfluensaviruset?
0: Ja absolut och jag tittade på vart det finns fågelinfluensa i Sverige och det är ju bland annat i Blekinge där vi har som mest minkfarmer här i Sverige. Så det skulle kunna bara vara en tidsfråga. Och vi får helt enkelt lita på den passiva övervakningen som myndigheter gör. Och det är att de ber farmerna rapportera om de ser något onormalt. I Finland har man ju då istället nu en aktiv övervakning där man testar alla farmer. Men innan, eller på en gång skulle vi ju vilja se att regeringen sätter in förebyggande åtgärder att åtminstone skydda så att det inte Vilda fåglar med smitta kan ta sig in till djuren. Och såklart att stänga minkfarmerna. Vi behöver ett slutdatum. De behöver inte finnas kvar i Sverige.
1: Ja men verkligen. Och Djurens rätt har ju varit med och drivit medborgarinitiativet för, för Europe. så fick upp hela 1,5 miljoner underskrifter för att förbjuda pälsdjursförmning i Europa. Vad är det, Har det hänt något nytt med det initiativet där? Eller vad, vad händer nu?
0: Ja det, det har hänt lite saker under sommaren. Vi har presenterat initiativet för eu kommissionen och det är de då som ska bestämma om det ska bli någon ny lagstiftning eller inte. Och utifrån den presentationen så ska de ta beslut och det har de nu ett antal månader på sig. Och vi kommer att invänta det och vi har fortsatt hopp om att de kanske inne får med ett förbud i ett lagstiftningsförslag om djurskydd som förväntas nu hösten 2023. Men det vet vi inte än. Oavsett kommer vi arbeta för att det ska bli verklighet någon gång inom så snar framtid som går. Och det här med fågelinfluensa och smittspridning ökar ju att det är akut helt enkelt. Och vi ser ju också det här stora engagemanget för Förskejur upp visade att det är många som bryr sig om den här frågan. Att vi kan inte ha djur i bur ...för eh, modedetaljer. Och 76 procent av svenska folket- ...är emot att ha kvar minkfarmer här i Sverige. Och eh, vi hade ju väldigt lätt- ...att samla in namn under skriftet- ...i Free Europe också. Eh, vi nådde ju långt över målet. Eh, så jag vill tacka alla som skrev under- ...och att lita på att vi fortsätter ar- arbeta- ...för att det ska bli verklighet.
1: Ja, men verkligen. Stort tack till dig som skrev under. Men jag tänker bara det här- ...Sveriges minknäring idag- För i Finland, som är ett av de landen som har flest pälsdjursfarmer i världen, där sa du att de ligger på runt 400 stycken pälsdjursfarmer. Vad är status i Sverige?
0: Ja, det vi vet är att det var runt 20 stycken minkfarmer förra året. Men det går inte bra ekonomiskt för dem. Så just status nu i augusti 2023 vet vi inte riktigt. Men... Det, det går inte bra för dem och vi vill ju att regeringen tar tag i problemet de utgör.
1: Ja, men vi, vi håller tummarna att initiativet kommer gå vägen och vi kommer ju självklart fortsätta driva på för att ett pälsfritt Europa ska bli verklighet. För att det här hör vi ju, det är ju verkligen inte hållbart för, för djuren eller för människorna om vi ska riskera mm. liksom att fler virus sprids. Och jag tänker att det finns en röd tråd i det vi har pratat om idag här att djurfabrikerna är ohållbara både för människor och djur?
0: Ja, verkligen. Vi behöver montera ner djurfabrikerna och ställa om till ett grönare och djurvänligare samhälle. Det är ju ohållbart för alla att fortsätta som det ser ut idag. För djuren, för människorna, för samhället, budget, skattebetalarna. Det är verkligen hög tid för politiken att agera.
1: Ja, men verkligen. Jag instämmer. Och tusen tack, Anna, för att du var med i podden idag. Och jag tycker att det alltid är... Lika intressant att få lyssna på det du har berättat och den kunskap du tillför. Så stort tack för att du var med
0: Tack själv. Vi kämpar vidare.
1: En framtid utan djurfabriker. Kan vi uppnå det och hur ska det gå till? Djurens rättsriksordförande Camilla Bärval ger köpt på föreläsningsturnén En framtid utan djurfabriker. Föreläsningen täcker historien och uppkomsten av de svenska och industrialiserade djurfabrikerna, deras nutida och framtida konsekvenser, samt förslag på lösningar för att skapa en hållbar värld för djuren, människorna och klimatet. Eftersom turnén börjar snart tänkte jag att vi ringer upp Camilla och känner henne lite på pulsen. Hej, det är Camilla. Hej Camilla, där är Lin.
2: Hej, vad kul.
1: Hej, hur är läget?
2: Jo men det är jättebra, supertaggad efter sommaren.
1: Ja men vad härligt, har du haft en bra sommar?
2: Men verkligen, det har varit en super, superbra sommar. Du också?
1: Ja tack, ja, min sommar har också varit eh, jättebra men precis som du så känner jag sig taggad på att eh, dra igång här igen nu med jobbhösten och allt vad den har att vänta. Men du, eh, jag ringer dig här för att känna dig lite på pulsen här i och med att din föreläsningsturné börjar snart. Hur känns det?
2: Ja, det är jättekul. Jag har jobbat med den här föreläsningen och förberedelser inför turnén sedan i våras. Så det känns jättekul att det äntligen är höst. Så att att jag får dela den här föreläsningen med med alla som vill.
1: Ja, men vill du berätta lite om föreläsningen och vad kan besökarna förvänta sig?
2: Ja, men det är alltså en föreläsning som går på djupet på djurfabrikerna helt enkelt. Alltså varför finns det ens djurfabriker? Det är ju en så bisarr industri. Varför... Hur tillkom den? Hur skapades de här djurfabrikerna? Eh, för vi ska ju komma ihåg att det, de inte har funnits särskilt länge. Det är ett ganska nytt påhitt de här djurfabrikerna. Och det innebär ju också att vi kan montera ner dem. Och att det finns andra sätt att producera eh, mat på. Eh, så det kommer jag prata om. Och så kommer jag såklart också prata om djurfabrikernas konsekvenser. Såklart för djuren. Det är ju vårt huvudfokus. Men också konsekvenserna för folkhälsan, för klimatet. Och vad vi kan göra åt det. Vad som är vägarna framåt för att skapa mer hållbar livsmedelsproduktion.
1: Ja men väldigt viktigt. Och vad fick dig att ta fram den här
2: föreläsningen? Ja men jag har upplevt de senaste åren att många har sett på djurfabrikerna som någonting väldigt stort och stabilt. Alltså nästan som en naturlag. Att de finns och de kommer alltid finnas. Men så är det ju inte. Alltså vi människor har ju bara under de senaste decennierna skapat de här djurförbrukarna så vi kan också montera ner dem och vi har chansen att göra de här djurförbrukarna till en liten liten parentes i mänsklighetens historia eh, och det är fullt möjligt att göra det så att jag vill liksom ingjuta hopp och vilja att förändra med den här föreläsningen så det är lite det lite ja, den motivationen som gjorde att jag tog fram föreläsningen eh, helt enkelt.
1: Ja och innan jag ringde dig här så pratade jag med Anna om de massavlivningar som har extra rum i djurfabriker under sommaren. Vad är dina tankar kring det?
2: Ja Jag har också läst alla rubriker och jag är tyvärr inte förvånad. Eh, när man trycker ihop stora antal djur i små fabriker så, så kommer smittspridningar som de här att frodas och det är egentligen bara Ja, en tidsfråga innan smittan också blir farlig för människor om vi inte agerar. Så jag tycker att det är otroligt oansvarigt att politikerna eh, faktiskt inte gör mer. När vi har färskt i minnet vad en pandemi liksom innebär eh, för oss alla. Eh, det måste verkligen ske förändring. Ja, men
1: verkligen. Eh, och sen du började jobba liksom med den här föreläsningen, har du själv lärt dig något nytt?
2: Ja men det har jag faktiskt. Jag trodde att jag, att jag visste det mesta men jag blev eh, lite överraskad själv av hur illa det faktiskt var och hur extrema djurfabriken har blivit. Eh, jag hittar till exempel då ett exempel på, på mjölkindustrin där en ko på 1700-talet gav 600 kilo mjölk varje år när den mjölkades. Men idag kan en ko i mjölkfabriken producera över 10 000 kilo mjölk på år. Alltså från 600 kilo till 10 000 det är liksom så absurda siffror att det inte riktigt går att ta in. Vi pressar liksom djuren till, till bristningsgränsen genom avel, genom foder och andra saker. Eh, och det är ju verkligen inte värdigt ett land som, som påstår sig vara världens bästa djurskydd. Så att jag blev faktiskt lite eh, negativt överraskad för hur illa det faktiskt var. Det blev jag.
1: Ja, men verkligen, det är ju en enorm skillnad. En enorm industrialisering som, som har skett. Och, eh de som är nyfikna på turnén då, vilka stopp kommer du att göra?
2: Ja, men vi har väldigt många stopp. Vi har över 15 stopp vi åkade hittills, vilket är jättekul. Bland annat så kommer jag att finnas på flera scener på Bokmässan i Göteborg. Så där kan man kolla in programmet. Eh, jag kommer också ha öppna föreläsningar för, för alla som vill på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och så kommer jag att besöka lokalorganisationer som vi har i bland annat Karlskrona och Västerås. Och om du som lyssnar vill att jag ska komma till din skola eller förening, arbetsplats eller något annat ställe ni, ni, ni känner till så bara hör av. För jag vill verkligen besöka så många som bara möjligt och prata om det här.
1: Ja men fint. Och eh, slutligen då, var hittar vi all information om föreläsning, turnén och datumen som gäller?
2: Ja, hela turnéplanen finns på djurensrätt.se föreläsning foreläsning. Och där kan du också föranmäla dig till de stopp som Djurensrätt själv arrangerar. Och den turnéplanen uppdateras hela tiden med nya stopp. Och det är självklart gratis att komma och lyssna.
1: Ja men vad fint. Och jag tänker att vi även lägger en direktlänk i poddbeskrivningen. Så att det är lätt att hitta. Tusen tack Camilla för att jag fick ringa upp dig. Och stort lycka till med turnén.
2: Ja men tack själv. Jag hoppas att vi ses i höst.
1: Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Om du som lyssnar har några frågor eller önskemål på ämnen eller gäster så har vi nu en mejladress. Maila oss på podcastattdjurensratt.se. Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta att göra skillnad för de djur som vi flest har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensrätt.se och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.